0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence Ou pour les personnes qui vont nous suivre en podcast sur YouTube diffusé tous les lundis à partir de 12h30, aujourd'hui on va encore parler de personal branding, mais là je vais te parler des trois éléments qui ne te sont plus indispensables pour faire rayonner ton personal branding. C'était justement des techniques, des outils qui nous servaient il y a encore une décennie ou encore il y a 5 ans. Mais avec le digital, beaucoup de choses ont évolué. Et aujourd'hui, honnêtement, on a pratiquement pas besoin et ils sont pratiquement pas indispensables pour ton image de marque. Et on va commencer tout de suite parce que cet épisode va être vraiment court. Mais tu vas pouvoir faire de belles économies. La première... C'est d'éviter d'imprimer des cartes de visite. Alors, il y a une nouvelle manière d'avoir des cartes de visite, c'est d'utiliser des QR codes. Moi, je l'ai découvert euh, au mois de juin ou au mois de mai. Et j'ai découvert ce, cette manière d'avoir sa carte de visite et j'ai trouvé ça absolument incroyable comme technologie. Donc, le papier, maintenant, c'est, il faut arrêter. Moi, j'ai passé ces dix dernières années à imprimer plus de 100 cartes de visite j'ai utilisé ça que trois fois. On de l'argent que j'ai perdu uniquement pour imprimer 100 cartes de visite et en distribuer que trois. Parce que les personnes préfèrent aujourd'hui soit avoir votre lien LinkedIn, soit votre lien de votre compte Instagram. Vraiment, c'est, c'est pour ça que vos réseaux sociaux sont une vitrine et qu'il faut bien y implémenter son personal branding et son storytelling. Donc, oui, je te rassure, tu n'as plus besoin de carte de visite papier fait une économie de temps d'argent honnêtement c'est plus vraiment indispensable il est de préférable que tu crées une carte de visite via qr code on va avoir toutes tes euh, toutes tes informations tes euh, réseaux sociaux ton nom prénom et parfois même ton numéro de téléphone à l'adresse des professionnels et honnêtement je trouve que c'est c'est révolutionnaire et ça te fait gagner énormément de temps d'énergie et d'argent le deuxième point, à mes yeux, c'est d'être présent sur trop de réseaux sociaux à la fois. Je m'explique. c'est pas un souci de se déployer partout. Les marques le font, mais elles le font parce qu'elles ont les moyens de le faire. Lorsqu'on est à une plus petite échelle, il vaut mieux ne pas se disperser et utiliser, par exemple, trois canaux, voire même quatre de communication. Donc, dans les quatre, pour moi, les deux restent quand même indispensables en 2022 et au-delà. Ça va être le site internet parce que Google reste le moteur de recherche numéro un au monde, d'accord Ainsi que sa newsletter. On a, on a vraiment besoin de ces outils, c'est indispensable. S'il y a bien une chose que j'ai travaillé en premier, c'est le site internet. La newsletter, je l'ai faite bien après ça, ça a été une erreur. Mais pour moi, c'est vrai que je te mettrais d'abord la newsletter et ensuite le site internet. En tout cas, le conseil que je donne toujours aux personnes que je coach, et je te le donne aujourd'hui gratuitement, c'est qu'en termes de nom de domaine, réserve ça tout de suite comme ça, au moins, c'est réglé, il n'y a pas de perte. Et surtout, il faut se dire qu'il y a des gens dont c'est le business d'acheter des noms de domaine et pour vous les revendre, 2000, 4000, 6000, voire même 10 000 euros. Donc, oui, c'est très important avant de lancer son projet publiquement, achète ton nom de domaine. C'est vraiment une astuce que je te donne aujourd'hui. Mais pourquoi je te dis de ne pas être présent partout en même temps Tout d'abord, préserver sa santé mentale. On ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. En plus, si tu es toute seule, Créer du contenu, tu te rends compte, imagine, tu dois créer ton contenu Instagram, YouTube, TikTok, podcast, Pinterest, Twitter, non. Et à moins que tu batches, mais ça veut dire qu'en réalité, pendant une semaine, tu vas passer ton temps à batcher. Et à mes yeux, c'est pas possible. C'est comme pour euh, mon compte Pinterest. Là, je vais chercher une community manager pour qu'elle crée du contenu sur Pinterest parce que je l'ai déjà fait de mon côté et c'est trop épuisant. Et je ne peux pas le faire. Donc, je préfère en réalité faire des euh, vidéos en avance, mais que la personne crée les visuels et les publie automatiquement plutôt que ça soit à moi, en fait, de créer ce contenu de A à Z et que je m'épuise et que je me prenne la tête. C'est comme pour Instagram. J'ai délégué et honnêtement, une fois qu'on a goûté à la délégation, on ne veut plus trop y revenir. Il y a l'autre point à mes yeux qui reste euh, vraiment important. C'est euh, de euh, d'être fort sur... Qu'on soit reconnu au moins sur un réseau social. On sait que la personne, elle est bonne, soit sur TikTok, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Parce qu'en réalité, en fait, plus on déploie son énergie sur plusieurs canaux de, euh, canaux de communication, plus en réalité, on divise l'énergie. C'est-à-dire que sur deux réseaux sociaux, on est à 50-50, trois réseaux sociaux, ça va faire 33%, 33%, 33%, 33%, etc., etc., Quatre réseaux sociaux, un quart, un quart, un quart. Et le but, c'est d'avoir des résultats probants. Donc, par conséquent, d'avoir des résultats où on se reconnaît. Donc, il est préférable, et j'ai bien dit qu'il est préférable, de se réduire à quelques réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Au début, c'était juste uniquement le podcast et Instagram. Et déjà, pour moi, c'était trop. Mais à l'époque, je ne pensais pas que j'allais vendre des prestations de services Honnêtement, j'y avais, quand j'ai lancé ce boss client il y avait pas le même mindset qu'aujourd'hui. Maintenant, je sais comment je peux quand même bien rédiger une publication sur LinkedIn. Vidéo TikTok, pff, c'est facile. Je fais ça là la one again. Ça marche très, très bien. Un réel, je sais comment les faire. C'est, euh, c'est fait. YouTube, je peux monter ma vidéo en même pas. 30 minutes, c'est réglé. Et les tourner. Donc... C'est parce que ça m'a demandé beaucoup de temps. Et même, regardez, par rapport à la production YouTube et même sur le format vidéo court, je compte également déléguer cette partie de montage parce que ce n'est pas de ma compétence. Donc, si on veut être présent sur un réseau social, soit on s'y consacre à 100%, soit on le délègue. Donc, pour éviter d'abîmer l'image de marque, ça ne sert à rien d'être partout au même endroit parce que ça donne une image brouillon Alors que si vous avez déjà fait votre trou sur un réseau social, vous pouvez vous déployer sur un autre réseau social sans aucun problème. Donc oui, il ne faut pas trop s'éparpiller pour préserver son énergie. En trois, à mes yeux, c'est de trop travailler à une identité visuelle sophistiquée. Honnêtement, c'est sans des détails, sont des détails, on peut très bien travailler son identité visuelle via Canva. Ça dépend de son positionnement, mais honnêtement, au début, bien sûr qu'il faut bien travailler son identité visuelle, mais d'y mettre trop de détails voilà. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de mettre trop de détails. Et... En réalité, on perd du temps, on s'embrouille, ça sert à rien. Là, l'identité visuelle que j'ai, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est à mon image, elle est simple en fait. Ça va droit au but et on perd pas de temps. Donc, ça sert à rien en fait de s'éparpiller, de chercher des détails, que ça soit beau ou autre. Pfff. Franchement, il y a plein de comptes Instagram qui ont des visuels moches. Des visuels que qu'on pourrait qualifier de pas agréable à regarder et qui cartonnent, qui ont beaucoup d'enregistrements, beaucoup de repartages et qui permettent en fait aux communautés de grossir régulièrement. À contrario des personnes qui j'ai remarqué passent trop leur temps à avoir une image de marque sophistiquée, perdent de l'énergie, n'arrivent pas vraiment à communiquer, capitaliser dessus, perdent du temps et en fait au final ne communiquent d'une manière qui on sent que c'est pas naturel. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas être trop picky, soit on délègue à un brand designer, mais ça c'est franchement quand on a atteint un niveau en termes de branding où on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut vraiment pas et ça demande du travail de la répétition, des erreurs parfois des égarements, mais ça va vous mener à votre point final et ça après c'est le top soit on va au plus simple, on va qu'on va sur quand on va, on retravaille certains aspects et en plus en fait on ne se prend absolument pas la tête donc oui, oui et oui, c'est possible de faire simple pour aller droit au but. Il n'y a pas besoin de faire des mille et des cents et de s'épuiser. Mais comme j'aime à te le rappeler, tu n'as pas besoin maintenant de cartes, de visite papier. Tu peux le faire grâce à un QR code. Tu peux également préserver ta santé mentale en ne te dispersant pas, en allant à droite, à gauche, derrière, devant en termes de réseau social. Attends d'avoir maximisé ton potentiel sur un réseau social pour te déployer sur un autre. Et surtout, à la fin, ne pas rechercher des détails là où ce n'est pas nécessaire dans ton identité visuelle. Tu vas voir que ça va t'éviter... Parce que quand on travaille trop son identité visuelle dans le but qu'elle soit sophistiquée, par la suite, ce qui se passe, c'est que ça décale notre passage à l'action. Donc euh, oui, on ne se rend pas compte, mais du fait qu'on travaille trop cet aspect... Bah, En attendant que ça soit prêt, on ne communique toujours pas. Donc, on décale la communication et ça joue contre nous. Donc, oui, c'est très, très, très important de de se simplifier la vie tout simplement parce que la communication digitale n'a rien de sorcier en réalité. Mais ce sont des personnes qui volontairement ont complexifié un concept qui était accessible à beaucoup de personnes. Merci d'avoir écouté le podcast Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, Youtube et Facebook avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot Prends bien soin de toi et à lundi prochain